0: O Super Amibus é um projeto que se mantém graças ao apoio de seus ouvintes. Se deseja saber mais sobre como colaborar, acesse patreon.com.br Super Quinta-feira, 20 de agosto de 2015, 21 horas e 33 minutos. Repita. 21 horas e 33 minutos.
1: Mais um saque aqui nos Peramibos, episódio número 25. Eu sou o Márcio Barros e comigo, meu querido Johnny Maneiro.
0: Olá, eu estou aqui. Uh, estou comigo. <risos> <risos> e comigo também temos o nosso queridíssimo loira do Chan, aquela pessoa maravilhosa, Guilherme Bonatti.
2: Olá, e eu estou comigo e com o host Márcio Barros. Eu já me apresentei, já se Eu sei, mas tem que dar a volta porque eu não tenho mais ninguém pra falar. <risos> ok. Caralho. Entra no jogo, Márcio, que saco.
1: <risos> não, não entro, porque vocês ficam repetindo hum. a, o meu erro da semana passada, em loop. Hum. Não, é. semana retrasada já. já eu perdão. já nem lembro do erro. Cara. A gente pode repetir
0: pra sempre, até o fim do, do programa. <risos> que,
2: qual erro foi? Eu não lembro. Que eu, eu falei, eu, eu comigo. Ah, tá. Ok. <risos> ok. Caraca, é tão
1: difícil não ter alguém pra... É, é difícil
0: não ter um convidado. Então, como a gente não tem convidado, eu vou falar uma coisa que eu fiz hoje.
2: Ah, beleza. Por favor.
0: Eu li mais uma edição do Twin Century Boys. Cara, tá difícil, viu?
2: Eu tenho que pegar emprestado com você, cara. Você tá me deixando como Doddler.
0: Nossa, cara. Eu tô na 17ª,
2: marcha. Tá quase, hein? São 20, né?
0: Eu acho que são. Depois <risos> tem um
2: a... ano e meio.
0: <risos> não, cara, tipo... São mais... Sei lá, se for 20, mais três edições, são só mais 6 meses. Cara, eu <risos> lê
2: essa panela pensei... caralho, e depois você compra. É, eu... Cara, eu você... Vai... A cada 6 meses uma. Não, não, é,
0: é bimestral. Ah, então
2: não boa. É, é... <risos> ah, você já... Não, você já foi tão longe, agora espera, saca. Pois é,
0: né? Então... Cara, mas é, é interessante esse negócio de ter a expectativa de sair pra ver o que, que vai acontecer. Eu sei que parece um sofrimento tremendo, e acaba sendo algumas vezes, mas quando sai, cara, tipo, eu leio cada página como se fosse, tipo, <risos> o último dia da minha vida, ah, eu tô é. no... E a no... sofrimento
2: nos primeiros dias, né, depois de uma semana você... É, Já você não me... tá nem
0: pensando é. nisso.
2: Eu demorei pra caralho pra ler Preacher também, porque aqui no Brasil demorou pra sair uh, algumas edições, né, então... Estagando. Você acabou de ler, você fica dois dias mal Mas depois, ah, ok depois,
0: é. Só pro Márcio saber onde eu tô Mais ou menos não sei, se, não sei se ele relaciona o número da edição Com os eventos que tá acontecendo Eu tô no primeiro ele, A revista começou no primeiro E terminou no terceiro Ano da era do Amiibo Do, do Amiibo não, do Amigo <risos>
1: Não é... Ah, tá. Então tá, tá, próximo, tá, tá bem próximo do final mesmo. E cara, inclusive, não sei Puta se...
0: que pariu, que universo que eles criaram ali.
1: É sensacional, cara. É Sem muito dar bom.
0: muito spoiler, porque o Bonatti vai ler.
1: Exato.
0: Que universo foda a era do amigo, cara. É muito foda.
1: Não, e assim, não sei se você sabe, é, termina no 20, mas depois ele lançou um 21 º encadernado. É... Que
0: é o é... 21 Century
1: Isso. Boys Que é, é bem legalzinho mas, mas dá pra ler tranquilamente Só até o 20, assim, não tem tanta coisa assim.
0: Ah, eu vou ler tudo
1: Ah cara. não, é, pô, quando você tá engatado você... Eu queria mais até, eu queria o 22 Century Boys <risos> Mas nós estamos aqui Ainda, né, podemos mais sua frente Fazer um programa dedicado ao 20 Century Boys <risos> Indicação de mangás <risos> Não, não, destrinchar de, de Dos três lerem e destrinchar de 20 Century Boys Puta, que, 20
0: Eu, eu century
2: queria boys. fazer mas renderia
0: é... um senhor de um programa
2: Puta Eu queria que fazer isso com alguns quadrinhos Na verdade, eu acho que iam ser programas muito legais Faremo, Não, Faremos, só que é extra, é quem sabe uhum. Exatamente,
1: lembrando Você pode nos seguir no Twitter No arroba Amibos, Visitar o nosso site No superamibus.com.br Com posts belíssimos que o Johnny agora assumiu Com vários links, porque eu deixava de colocar os links O pessoal reclamava <risos> Agora o Johnny põe todos os links lá um saque novo toda segunda-feira. A gente sempre pede para vocês nos avaliarem no iTunes, mas essa semana especificamente, na data de postagem, a gente tem uma missão aqui, Amiibo Power. E a gente está concorrendo ao top, é, top 5 melhores podcasts do Brasil. A última vez que eu olhei eram 719 podcasts. E a gente estava em trigé... 29. 29 lugar. A gente chegou acho que até 20, depois a gente caiu. Então, queremos que nossos ouvintes, o link estará no post, é só entrar lá, clicar, é, escrever lá Super, já aparece Super amigos. vota na gente, queremos ver o Amiibo Power. Sim, vote, vote. Sempre lembrando, nossos aplicativos de celular para Android e Windows Phone, desenvolvido pelos nossos patrões Rodrigo Barbosa e Alex Krysek.
0: Aliás, tem um, uma coisa para falar a respeito disso, o meu irmão... Hoje veio pedir o, Rodrigo, o contato do Rodrigo Barbosa, porque uma amiga dele tá com uma vaga de desenvolvedor Android. Então, ó, abrindo oh, oportunidades. <risos> Quem sabe, né? Quem sabe dar certo para ele aí. Tomara que dê, tomara que seja uma boa
1: vaga, mas... Uhum. É muito bacana, é muito legal. E último recadinho aqui, nosso evento Amiibo Palusa, dia 9 de outubro de 2015, sexta-feira. Véspera da BGS. Quer dizer, a BGS já vai estar tá rolando, acho que, para imprensa, mas para o público, acho que abre só no sábado. Então, Será? Eu acho que não. Acho que sexta já tem. BGS. É, esse ano acho que vai ter sexta, né? Mas, beleza. À noite, né? começa às seis e meia. Reservamos um restaurante, 160 lugares, cadeirinha, mesinha, comes e bebes. A gente vai confraternizar com ouvintes. Vai gravar um saque ao vivo com a participação de vocês. Isso vai ser uma loucura. Apenas 10 reais a entrada. Corra! Corra, queremos a presença de todos vocês e vamos dar início a essa pauta maravilhosa.
0: Vamos dar início ao in aos ensejos.
1: Essa notícia foi enviada pelos patrões Lucas Souza e Rafael Uric. Bom, SNK, hoje hum. em dia, eu não sei se tem um peso tão grande. Ouvintes mais novos, talvez, não... não... Não façam essa conexão, mas a SNK um dia foi um concorrente de peso pra Capcom, cara. Foi uma das maiores desenvolvedoras de o jogos pessoal, de luta.
2: O pessoal gostou do último King of Fighter, não gostou? Eu tô completamente maluco. De maneira
0: geral, sim. Uh, eu uhum. lembro que logo que ele saiu, teve bastante crítica, porque ele usava sprites 2D, só que é bem pixelado e algumas coisas ficaram estranhas, sabe, tipo, ele meio que destoava, hum. o, o cenário era um pixel art muito bem feito, enquanto que os personagens, algumas pessoas podem não gostar, de repente, mas não foi unanimidade, eu diria assim.
1: Uhum. É, tá. mas a SNK durante, eu lembro, porra, o King of Fighters 95, meu Deus do céu, cara, Quantas aulas eu cabulei pra ficar jogando essa porra?
2: Eu acho que até o 7 ou 8 era. Ele foi um fenômeno. Sim, é, sim.
0: 97 ou 98.
2: É, né? o, o meu favorito é, é o
1: 95. Eu acho que é o primeiro que teve o Rugal, <risos> que era o chefão final, né? Uhum. E, cara, meu Deus, quantas vezes eu deixei de tomar o lanche na hora do recreio pra agora. o
0: Rugal já era chefão do 94.
1: Ah, tinha eu acho que era ah, o Ah, era o Omega jogo. Rugal, acho que 95, hein? Talvez, não lembro. No... Eu,
0: eu tinha o 94 no, no Neo Geo CD.
1: Você teve um Neo Geo CD?
0: <risos> eu tenho ele ainda, só que ele tá com o drive de CD zoado, só que eu não quero gastar dinheiro. Então ele uma... tá
1: normal, né? Porque já era zoado de fábrica. Não, né? não, mas ele,
0: <risos> tipo, não lê nada. <risos>
1: Cara, hum. Bonata, você chegou a jogar o, o, alguma vez o Neo Geo CD na sua vida?
2: Eu Acho que eu nunca encostei, não.
1: Tinha um amigo é, meu o que tinha...
0: O pessoal na locadora, quando ia jogar é, Neo Geo CD, falava que ia jogar macaquinho. <risos> a, a tela de loading dele dos jogos mais antigos era um macaquinho jogando. Malabares, tipo, jogando umas bolinhas, fazendo uhum. malabarismo com umas bolinhas. E isso uhum. era o que você mais ia ver enquanto você ia jogar Neo Geo CD. <risos> cara, era ele muito tinha um drive lindo, de CD é. que era single speed. Ah, era que...
2: mais lento que o SEGA CD?
0: Sim, não sei, cara, mas.
2: Que eu tenho um Sega Sega CD, CD e Jesus.
0: Não, então, mas o SEGA CD eu não lembro de achar tão absurdo o loading quanto no Neo Geo CD. É. Sabe por que, que no Neo Geo CD era absurdo? Porque os jogos eram principalmente de luta. No, no, no King of Fighters 94 ainda era de boa. Você tinha um loading no começo da luta, porque ele carregava os dois trios. E daí você jogava de boa até a próxima luta. Uhum. Do 95 pra frente, o loading era a cada lutador que entrava.
2: Ups. Acho que no Playstation era assim. Não, não, mas assim,
0: não? não se compara. Não se compara. Ah, tá. Era um, loading, é, tipo, era um load, loading Bloodborne style por uhum. round. Não,
1: okay. Era agressivo. Um amigo meu, ele ganhou e ele tinha aquele... Como que era Sidekicks? Era algum jogo da SNK de futebol, futebol né? Meu, Esquenhos. era... Nossa, era o um inferno, cara Era um load eterno, era eterno aquela porra hum. Tipo, o pior videogame de todos os tempos ah,
0: <risos> não, O problema dele era só o loading
2: Sim, mas ah, o problema é que, falar que você ficava puto, né? Muito Porque paciente. assim... Eu, eu ele lembro era um arcade eu... caseiro, né? Não era tipo, Pelo menos na época ele era o que os jogos de arcade melhor rodavam, era nele
0: é, então, assim, os... eu tinha um Saturn também. O Saturn, assim, comparando Saturn com PlayStation, o Saturn rodava bem melhores jogos da SNK do que o PlayStation. Uhum. No Neo Geo CD ficava ainda melhor. Era, tipo assim, pau a pau, exatamente igual a versão de flipper, sabe? A, a versão de PlayStation de Saturn sempre tinha uma coisinha ou outra ali que você falava, ah, isso aí tá meio que na trave. A, a de Saturn era muito, muito fiel. É, mais... tinha o
1: lance que o Saturn ele era muito melhor pra, pra pixel, né? E o é. Play 1 era melhor pra polígonos, né? Tinha uma assim, na arquitetura deles. Mas uhum. o, o Neo Geo, antes do CD, ele tinha aquela versão que era gigantesca, caríssima, que Sim. era o cartuchão gigantesco, era tipo uma fita VHS separada. Né? E é
0: cara até hoje, cara. Se você for procurar no Mercado Livre, tem o um pessoal que, com... que vende Neo Geo consolizado, uma coisa assim. Eles pegam a placa do arcade... Uh, com um slot de cartucho e vende numa caixa como se fosse um console. É tipo uns 900, 1.100 reais, assim. Meu tipo, Deus. Coisa mano. assim. Daí, assim, você, o pessoal costuma comprar isso e compra o um cartuchão de 180 jogos em um.
1: E, inclusive, o próprio controle do, do Neo Geo antes do, do CD já era também um arcade stick. também. Era é um né?
0: arcade, cara. Puta, eu lembro que eu ia numa locadora na penha e, tipo, eu pegava ônibus pra ir nessa locadora só pra jogar Neo Geo lá, porque era o único lugar que tinha. <risos>
1: Não era foda, o meu sonho era ter esse neogel gigante. Aí depois meu amigo acabou ganhando o CD, que, que era mais ou menos acho que o mesmo hardware, só trocaram a, de cartucho pra, pra CD, é, né? E é, só porque que um os drive...
0: cartuchos de Neo Geo, assim, isso, é um, isso foi um limitante praticamente definitivo para ele fazer sucesso. Tudo nele era muito caro, uhum. e o cartucho do Neo Geo, na época... Ele era mais ou menos metade do preço de um Mega Drive.
2: <risos> Caralho!
0: Cada cartucho era muito, muito caro. E daí o Neo Geo CD ele surgiu como uma, assim: faz uma opção mais barata, né? Bota uhum. é, a, a, o jogo. Bota o software numa mídia barata, que é o CD. Só que uhum. o problema é que eles insistiram em botar a merda do, do drive de 1x. Depois saiu um outro Neo Geo CD, que é, acho que é Neo Geo CDZ. Talvez, ou nos gel CDX.
1: Cavaleiro do Zodíaco?
0: É. <risos> os ouvintes vão me corrigir aí depois. Mas ele tinha um drive poderoso de 2x. Caraca. Uou. Mas assim, fazia muita diferença. Muita, muita, muita diferença. <risos> e é raríssimo ele.
1: Ah, nessa época eu realmente fazia, cara. Fazia toda a diferença do mundo. Sim. Mas o, o. O outro problema que, que a SNK teve com o Neo Geo era a falta de de pares também, né? Praticamente ah, não. Era, tá só um os jogos era só o jogo do. Sonic é
0: só o jogo da SNK.
1: Era complicado, cara. Não tinha como vingar mesmo. Uhum. Mas, voltando aqui à notícia, né? A SNK está, está numa péssima fase. E ela é, foi de novo, né? De novo, né? Pela segunda <risos> vez. E ela foi adquirida por uma empresa
2: de patinco.
1: <risos> okay. Foi
2: adquirida pela É o futuro do Japão, né, pelo visto.
0: <risos> Ledo Millennium, que é uma subsidiária da Perfect World Corp, uma empresa chinesa aí. E ela foi adquirida, uh, cerca de 81% aí das ações dela foram adquiridos por coisa de 63 milhões de dólares, que é pouco para uma empresa, mas eu... uhum. Eu acho que tá valendo realmente pouco, porque ninguém se importa mais com a SNK, praticamente.
2: <risos>
0: e aí vem not a nota polêmica dessa notícia que esse pessoal quer aproveitar as franquias, né? Da, da SNK para fazer máquinas de pachinko né? Os pet slots aí da vida, eles dizem assim: ah, a gente quer fazer que a gente quer dar o tratamento Marvel pra SNK. Então, usar as franquias pra fazer é, filme, fazer quadrinhos, fazer games, fazer série de televisão, fazer tudo, né? Hum. Mas, mas primeiro, um pouquinho de Pachinko.
2: <risos> é o que, é que vai dar dinheiro dá muito dinheiro lá fora, cara. É. Eu... Isso é, um... é um mercado que existe, só Sim, sim, sim. Mas peraí, Isso, mas a gente. Uma coisa a gente... que eu achei
0: interessante dessa notícia, hum. só interrompendo o Márcio um pouquinho, é que eles falam que eles querem usar as IPs da SNK para fazer essas máquinas de Pachinko, porque eles querem atrair um público de cerca de 20 anos, né? Que acabou abandonando bastante as máquinas de Pachinko. Agora eu pergunto: esse público de 20 anos conhece as franquias da SNK?
2: <risos> é, tem essa também, né? Porque, cara... Ah, conhece, cara. Conhece, conhece. Eu sei que não está tão, tão nula há tanto tempo, assim, saca? Ah, eu
1: não sei não, Bonatti. Ó, a gente meio que correu por essa parte, mas olha isso, cara. Comprou a empresa inteira, com troc... ó Por exemplo, não é só King of Fighters, né? A gente tem Art of Fight, o Fatal Fury, tem Real o World, né? Metal Slug... O Samurai Showdown. Samurai Showdown. Cara, você pega essa empresa, tudo isso, 63.5 milhões. A gente falou mas, no programa passado cara... que o... Calma. A gente falou no programa passado que o orçamento do Metal Gear foi mais de 80 milhões, cara. <risos> Dá pra comprar essa
2: é... SNK e sobrava troco, velho. É, é muito pouco, mas assim, a SNK entrou num nível que... Primeiro, eu não vejo gente reclamando da falta de jogos dele. Alguns, tipo, ah, The King of é foda, mas... Sei lá, Metal Slug era uma franquia muito foda e hoje em dia você vive de relançamento de jogos deles pra celular e agora pra Steam, né?
0: Uhum.
2: Puta, Metal, Gear, é, Metal Slug 3 já saiu pra todas as plataformas do mundo. Uhum. Cara, assim, eu acho que ela deve ter tido alguma má administração muito agressiva, cara, porque. Cara, eu, eu acho, acho que, que não é. É uma coisa nem... relevante que saiu dela.
0: Não, eu acho que não é nem questão de má administração em per se. Os jogos, a gente gravou, né, um... você chegou a participar, Bonatti, hum, no, no histeria não, não de gostei. SNK? A gente chegou não. a gravar um, um histeria sobre SNK e, e Neo Geo. Cara, a gente bateu muita cabeça pra lembrar de, de algum RPG... Pro, pras plataformas da, da, da SNK, né, de, de, pro Neo Geo, Neo Geo CD. E se você for analisar bem, né, ah, só complementando, existe um RPG, que é o Samurai que um RPG, mas... Tinha do caso. King of
1: Fighters também, RPGzinho.
0: Ah, eu não cheguei a jogar, mas era pro, pro Neo Geo mesmo?
1: Não, acho que era pra Play 1, cara.
2: Tinha um dizer. pra Play 1 que misturava tipo aquela... ele era um RPG meio por turno, né, que... Misturava umas cenas que você só ia escolhendo os diálogos, não era esse que você Isso, tá é, como que é? Ar, como que é? Tem um ah, eu, nome joguei, eu joguei até joguei bastante, ele.
0: Então, mas enfim... O, né... <risos> Cagou. Não, não é, porque só pra, pra não esquecer o meu ponto. Uhum. SNK é uma empresa que faz jogos para arcade. Os jogos dela são todos jogos de arcade. Cara, Sim. Metal Slug é um jogo pra você perder vida e comprar mais ficha. Uhum. Uh, os jogos de luta dela não tem nem o que falar, são jogos... Uhum nativamente de arcade o futebol dela não é o futebol que você joga em casa normalmente, é um futebol que você ia pra jogar em pé no fliperama uhum. é, eram tipo umas partidas rapidíssimas é, com pouco comprometimento com, com realismo e com simulação era uma coisa completamente arcade quando o arcade morre, o que, que acontece com uma empresa que só investe
1: em arcade? Então, a a, Sega, tomou o back, a SEGA tomou esse baque, cara. A SEGA tomou esse baque também. que a SEGA era muito forte no Japão em arcade, né? Não só sim. nos consoles. Né? Se você
0: for olhar, tirando alguns jogos, assim, por exemplo, e etc, etc, boa parte da experiência dos jogos que você tinha no Dreamcast era uma experiência arcade, né?
1: É, desde o Mega, na verdade, né? O Mega é, também sim, tinha sim. muito porte, Golden Axe, uhum. era tudo coisa do arcade.
0: E... Você vê lá, Crazy Taxi, um monte de jogo, assim, até na época do Dreamcast era muito a Pegada de, de arcade.
1: Isso, e elas não souberam se reinventar, né? A SEGA até conseguiu melhor, né? A SEGA tá uhum. até hoje aí, apesar que teve uma notícia é. esses dias que a SEGA também tá quase no buraco. ele, eu Acho que o presidente falou assim, não, a gente pecou, e a gente agora vai assumir o compromisso de só lançar coisas com uma, uma qualidade muito foda, não sei o que. Ele deu uma... Eu esqueci exatamente é, as palavras.
2: A, a, a cada Alien Isolation que ela lança, eles lançam um Colônia Mariana e uma porrada de merda, né?
1: <risos> é, eles só publicam, na verdade, né? É,
2: mas ainda assim... É... Tem sua parcela. É só
1: ver o Sonic Team não consegue lançar um Sonic acho que desde o Sonic Knuckles, né, cara? Quer é, dizer...
2: Ah, que eu... né... O Adventure,
1: não o primeiro lá do Dreamcast é legalzinho.
2: É, eu, eu gosto do Generations e do Lost World bastante. Você
1: também, uhum. né, Bonete? É um... O
2: Generations, não, o Generations é, é
0: bom. Ele é bom.
1: <risos> ah mas ok o, o, o e... were,
0: nem, nem tanto eu joguei um pouquinho <risos> eu, eu ele.
2: gostei bastante dele.
1: mas voltando aqui para SNK essa não é a primeira vez que a empresa está em maus lençóis né uhum. lendo aqui a notícia que o Johnny separou eles é, acho que nos anos no começo dos anos 2000 parece que eles abriram um processo de falência né e uhum. foram comprados e, e aí uma empresa comprou todas as IPs deles, e aí acho que eles se concentraram... Foi em Pachinco também, Johnny?
0: Sim, é, com, assim, isso é uma coisa interessante de falar, né? Porque a SNK, quando ela, foi, ela, tipo, ela teve esse processo de falência, daí venderam IPs, venderam tudo, ela se reergueu basicamente investindo em, em Pachinco. Usaram as IPs, né, pra fazer Pachinco, caramba, e foram comprando as licenças deles de volta, né?
1: E foi o caso que eles mudaram, né? Porque eles foram comprados pela Playmore e aí virou SNK Playmore. Uhum. Eles conseguiram recomprar todas essas IPs. É, não é
0: que eles foram comprados, né? O, o Eikishi Kawasaki, né? que era o fundador da SNK, ele fundou essa Playmore. Ah, tá. Que era uma empresa que, tipo, eles venderam a SNK pra alguém, não sei pra quem. Eu acho que, não sei nem se venderam, ou se foi só por causa do processo de falência. Uhum. e daí depois eles foram recomprando as coisas deles, com o dinheiro que eles fizeram com o 5, pra poder <risos> chamar esse Nk de novo
1: e agora... De novo, né? Tá rolando. É. é um loop, é um ouroboros. Bizarro. É,
0: então, cara, mas assim, eu sei, eu sei que tem muita gente falando, ah, não, tipo, isso aí é só uma amenizada que eles estão falando, porque eles falam, ah, a gente vai fazer jogos, mas antes a gente vai mexer, mexer com o Pachinko, né? Quer dizer, <risos> na verdade, falou ah, a gente vai fazer Pachinko, mas não esquente, a gente ainda tá pensando em jogos. Né? Então, <risos> o que o pessoal falou, ah, não, eles estão falando isso só para dar uma amenizada na notícia, só pra o pessoal não vê o quanto que tá sendo sacaneado, mas assim...
2: eu Ninguém daria... tá sendo sacaneado, na verdade, eles estão mudando o ah, mercado ou o direito da
0: empresa. É, não, não, eu me expressei mal, ninguém tá sendo sacaneado. Não, não, mas
2: tem gente que pensa assim.
0: Mas assim, cara, a empresa já fez isso antes. Uhum. Eu daria, pelo menos, o benefício da dúvida pra eles. Eu acho que o mercado de, de fighting games, hoje em dia... Ele existe, mas dificilmente você vai. Ele não justifica milhões uhum. de investimento. Ele é aquele medium tier ali, né? Agora. Ele tá ali.
2: Quando, e... Quando a Capcom não consegue bancar um Street Fighter sozinha, você sabe que o negócio não tá tão bem <risos> quanto. É, então... Que eles acham.
0: então, ele não justifica mais realmente, de repente, o investimento que a Capcom deve ter feito uhum. pra Street Fighter 4.
2: É, aquela era Apesar... de ouro
1: do Street Fighter 2 Acho que nunca mais, né, cara Aquela época que era Street Fighter 2 e Sim. Mortal Kombat Acho que foi a era de ouro os jogos de Mas acho
2: que fliperama ajudava muito nisso né? Sim, com certeza Mas assim, embora o Mortal Kombat 10, pelo que eu vi Vendeu pra caralho, né uhum. Não, de, Vendeu Brasil.
0: Até no, no, que teve no, na, na Warner Brothers uhum, Warner. Summit Lá Uhum. Uh, eles falaram que realmente foi um jogo que vendeu bastante Principalmente no Brasil Graças aí, claro, a dublagem da Peach sim,
1: sim. <risos> Mas é o lance, Bonatti Das empresas que souberam se assim, reinventar O Mortal Kombat também passou por anos No esquecimento sim. Eu lembro que no Play 2 Acho que era o Conquest Eu não lembro qual Mortal Kombat que era que, que eu e um amigo meu, a gente nunca jogava o Mortal Kombat em si, a luta. A gente jogava hum. um minigame de Tetris, que ficava tipo umas ah, versões engraçadinhas dos personagens. Era tipo
2: do... Puzzle Fighter. Isso, igualzinho o Puzzle é. Fighter.
1: E era maravilhoso aquela porra. Sim,
2: sim, era e... mó legal mesmo.
1: E a gente só jogava isso. E, hum. e o próprio Street Fighter também passou por maus bocados, né? Teve aquele Third Strike, que era um
2: poligonal tudo cagado, sei lá. Não, o Third Strike é o 3. Ah, tinha é o 3. Tinha um que era. O 3 fez esse sucesso no seu lançamento, né? Hoje muita gente ama ele e tem gente que fala que tecnicamente ele é o melhor Street Fighter que existe, mas em seu lançamento, até onde eu sei, ele não fez tanto sucesso por não ter os jogadores clássicos É, bem, não, não jogadores. fez.
1: É, mas o Third Strike era o que tinha, né? Eles
2: é, não... era o Super ah. Street Fighter 3. Esse aqui
1: eu, eu, eu confundi, acho que era a EX, que era o Impolível Ah, o
2: X. O, 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 o X, que era em 3D. Pro Isso era
1: muito zoado. E mas aí... tinha a caveira lá
2: que era muito foda. Todo mundo <risos> ela de volta.
1: Mas aí. Não, não, é do Third Strike que tinha a caveira.
2: Ah, esse daí também tinha. Ah, é? Bom, não sei. a gente É uma caveira ou uma motoqueira. <risos> não bastante, somos
1: manchadores de jogos de luta. Não, o ah,
0: o Da caveira era o
1: 3D. Ah, ah, era tá, o 3D. Né? Mas
2: hum.
1: assim, essas empresas conseguiram se reinventar, né? Ó, tanto Sim. graficamente como aperfeiçoando a de jogabilidade, investindo todo nessa cena da, do, dos campeonatos de, de hum. luta, né? E a SNK, eu, eu, sei lá, pelo menos eu que acompanhava bem de longe, assim, eu, como eu disse, eu joguei muito o CoF 95 e o 98 depois. E eu acredito que de 2001 para frente, ela nunca foi tão relevante.
0: Então, o, o pessoal ainda presta bastante atenção na Evo. No, no campeonato de, de King of Fighters. Dizem que são lutas até bem legais de se ver, assim, porque os combos de, de King of Fighters são bem bonitos, né? Assim, são bastante plásticos. Se o John Rod estiver ouvindo a gente, possivelmente ele vai. <risos> Dio, Dio Rod Jardim, é o não, novo Eric Seca <risos> É. verdade, segunda vez que falamos dele, né? Em dois programas seguidos. Mas, cara, eu não sei, eu sinto que o 13 não foi tão mal. Era, o 13, pra mim, ele foi aquele lance... Pô, esse jogo tá até que legalzinho. Eu, eu tenho ele no, no Steam, né? Esse jogo tá até que legalzinho, mas eu queria ver o que, que eles fariam num 14. E nunca veio. Entendi. <risos> é, eu sei que, que, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Street 4, sabe? O Street 4 foi um jogo realmente muito, muito, muito bom. Mas o Super Street Fighter 4, ele já deu aquela polida que o jogo precisava, sabe? Uhum. Ele, o Super, ele fez uma diferença Aí depois, assim, do, do Arcade Edition E o Ultra, ok, foi foram um aprimoramentos tudo, mas eu acho que não Tanto quanto do Street 4 Pro Super Street Fighter 4
1: né? Mas vocês acham que o, por exemplo, o King of Fighters Ele teria que ter tido esse salto Gráfico, apostado nesses Modelos poligonais Talvez ele Cara, sempre ter ficado sei. No pixel art lá, sei Ele lá. poderia
2: fazer um 2D bem refinado também Tipo o Bless Blue, por exemplo Saca, é não sei, acho que o problema realmente é que ele não conseguiu atrair jogadores o bastante, talvez, para justificar um novo. É complicado. É. Só e vamos assim, ver as eu... vendas,
0: já que a gente tá nessa de ficar vendo vendas.
2: sim <risos> Eu posso, enquanto você vê a venda, completar uma coisa? Eu acho que o problema, muita gente entra em desespero agora nessa época de pachincos, né, como a Konami também tá nessa, Salente Rio Castlevania, mas o, o problema maior eu acho que é essas franquias, é, os fãs estarem querendo muito um jogo novo dessas franquias e eles fazerem isso, porque por exemplo vai ter um patchinho que parece que o Bayonetta eu vi recentemente, eu vi no uhum. The Inquisition e ele até comentou ele, cara, ninguém vê problema nisso, por quê? porque a gente acabou de ter um Bayonetta 2 que fez um Foi sucesso bom, pelo menos crítica, crítica né? o Johnny adorou, né? quem jogou gostou muito dele né? Então a, a franquia não é como se eles estivessem cancelando jogos e, ou há anos de ato e, e fãs, olha o que a gente tem aí pra atrair vocês porque é assim que a gente vai conseguir dinheiro, saca? Esse é o maior problema.
0: Ah, se eles lançassem The King of Fighters
2: 14 junto com o pachinco dele, ninguém ia ligar pro pachinco, ninguém ia ficar puto. Mas os caras uhum. não tem
1: dinheiro pra você fazer eu um pachinco, é, você não precisa é, gastar nada, cara. <risos> tipo,
2: é... Eu não sei como funciona o mercado de pachincos.
1: Não, ele não deve ter uma história, não tem CG, você está usando não, não os nada, signos não. da
2: série, entendeu? sim sim entendeu?
1: Agora não, é de desenvolver, desenvolver um jogo falando... deve ser é muito mais caro, pô.
2: não Eu sei, mas eu tô falando, é, eu entendo o motivo dos fãs ficarem decepcionados com essas coisas. Uhum. É, mas é, é eu, entendo in... porque... eu entendo
0: porque que eles ficam putos, Uhum. Mas eles não deveriam ficar
2: Se, se, a, se a Valve lança um Half-Life 3 pra 5 Já tá todo mundo aqui gritando <risos> Aí sim, Eita. porque a empresa tem dinheiro
1: Agora a empresa Exato. que tá declarando falência Pela segunda vez Aí não dá pra exigir que os caras façam um jogo novo Mas assim,
0: <risos> por exemplo... Não dá pra você falar que o dinheiro que a Konami é, tá usando no Paxinco de Silent Hill, ela usaria no, no Silent Hills.
1: Ah é, 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 exato.
0: São outras divisões com outras prioridades hum. e assim, tipo quando a gente fica puto, a gente fica puto porque a gente não vê a empresa fazendo o que a gente queria. <risos> e, e vê ela fazendo coisas que a gente não se importa. Mas, dando aqui uma cagaçãozinha de regra de números, ó, se a gente somar todas as versões de Street Fighter 4, ele tá juntando algumas delas, mas enfim, em todas as plataformas no VG Charts ele soma 8,21 milhões de unidades. Se a gente somar todas as unidades, todas as versões de Street F de King of Fighters 13 para 360 e Play 3, não tem Steam aqui, então. Mas lá também não tinha PC. 630 mil,
1: meu Deus do céu! É... <risos> Ou seja, tá isso, irrelevante. Isso é baixo, cara. isso é, é baixo. Bem,
0: bem, bem baixo, cara. É bem relevante.
1: É triste, é... vamos desejar que a SNK consiga se reerguer, ah, ou pelo menos, então, venda, né, essas franquias de peso. Bem. Porque são, são personagens... Mas vai
2: vender pra quem, cara?
1: Pô, sei então, lá. Saiga, tipo...
2: saiga compra tudo, Agora.
1: <risos> Não, tem, tem, tem empresas que, sei lá, empresas ocidentais até poderiam então, comprar. Então, que, tá...
2: que tipo
0: de investimento você faria hum, pra um King of Fighters? Tipo, como que você justifica o investimento
1: desses, e assim? Pô, né? ah, é, são... E faz
2: um Pachinko.
1: É porque assim, você tá pensando só nos jogos, mas que nem essa empresa mesmo, né, a Ledo aí que comprou, falou, ah, a gente tá pensando em quadrinhos, em anime, em 4 ah, cara, Joey Higashi, Terry Bogard, são personagens que todo mundo conhece, entendeu? O Kyo, uh -huh. os personagens em si são muito conhecidos eu, e, eu e adorados, que... a Mai Shiranui, então dá o pra você... Tese...
0: O 13 vendeu em 600 mil. Fui atrás do 12 só para efeito de comparação. Cara, 200 mil unidades.
2: Meu Deus. Mas o 12 foi bem criticado, não foi? O 12 é bem ruim, cara. Ninguém gostou. Mas, assim, eu acho que é uma franquia que alguém que for comprar ela e quiser revitalizar ela vai ter que ter um investimento fodido em marketing, em várias coisas do tipo. É... Realmente, cara, faz um desenho animado, o jogo vai ter que voltar a tá estar na boca do povo, Exa saca, igual pra... a microsoft pra
1: justificar um 14. Igual a Microsoft tá fazendo com o Battletoads, aos poucos Sim. tá fazendo
2: ser relevante de novo, todo mundo saber que existe Battletoads, e aí sai um jogo foda. Se ela anunciasse o jogo do Battletoads há dois anos atrás, só ia pegar os saudosistas, agora tá lá, o Shovel Knight, mal sucesso, aí, coloca eles lá no meio, saca, coloca eles no Killing Instinct. Sei lá, lança um desenho animado deles, eu não duvido que apareça, não sei se já foi anunciado, eu tô perdido. Não, não Só foi anunciado. Daí, seria, seria um ótimo desenho. Sim. Cara, isso daí ajuda pra caralho a, a botar a marca lá em cima pra galera, tipo, se interessar por um jogo, mas. Isso vai um puta dinheiro, a Microsoft tem esse dinheiro A SNK, a SNK não Mas é o lance que a Microsoft
1: ela tá dando murro em ponta de faca Porque ela quer fazer o Killer Instinct Ser um puta jogo de luta né E assim, aos poucos ele tá Sendo abraçado pela comunidade Mas cara, dificilmente um Killer Instinct Vai bater de frente com o Street Fighter Ou Mortal, né? É, o
0: foda do Killer Instinct é que não, não tem uma numeração Confiável no VG Charts Pelo menos pra gente comparar Porque ele é free to play e você compra os personagens Você é, compra é, o Season é, Pass, né? Daí, assim, no número de vendas. Negócio, que, dele. O número de vendas que tem dele aqui é. Deixa eu ver. 0.02 dá 20 mil. Deve, deve é, ter é sido isso. o tanto de vendas na versão do de físico. caixa, né? E, tal. É. e é só a Europa que tem aqui. O resto ah. do mundo nem, nem dá ponto aqui.
2: É, bom. Mas vamos ver agora. Se a empresa comprou ela, vai saber, assim. Não é um trabalho que a gente vai ser feito em. Ah, final do ano vai estar tudo. Não. Eu acho que se ela tiver interesse e, obviamente, dinheiro, essa empresa consegue botar todas essas franquias em evidência de novo no decorrer dos anos. Mas eu, eu acho a... eu, eu, eu espero acho... até que aconteça, é legal, a concorrência é ótimo.
1: Eu acho que é mais fácil ela fazer o caminho inverso, que nem a gente tá conversando, então, é fazer esses personagens que o pessoal gosta tanto, né, serem, de novo, populares em desenhos, em, em mangás, com as 4, e aí... Aí sim, depois lançar um novo King sim. of Fighters. Né?
2: A gente tá na mesma opinião, mano. Não, sim, sim. Eu só tô complementando. Uhum. Mas tá é bom. isso.
1: Eu fico triste porque a SNK fez um dos meus jogos favoritos de todos os tempos de luta. É, o meu bom. jogo favorito de todos os tempos de luta é o Rival Schools. Não sei se chegaram a jogar. Não, era da... Rival calma. Schools
0: ainda da Capcom.
1: Não, calma. Hum. Junto do Rival Schools, o jogo do Double Dragon, do filme, que tinha um abobo...
0: Ah, lembro, lembro desse Era ver.
1: da SNK, cara. E sim. esse jogo eu joguei em exaustão. Então são meus dois jogos favoritos, um da Capcom, que é o Rival Schools, e Rival o Double um... Dragon, o um filme. Ah, cara.
2: Puta que pariu. <risos> eu gostava desse jogo também. Era muito legal. O, o Tomé, um amigo meu, que, que vocês conhecem, ele... Ele acho que ainda tem, ele é original, porque ele... ele é a única pessoa que eu conheço no mundo que comprou um Playstation no shopping e veio travado, ele comprou uns quatro jogos originais antes de se travar. E ele tinha, eu acho, o Rivals Schools 2. Caraca. Eram dois CDs naquela caixinha mal bonita e tal, aquele disco preto. Que, sei lá, porque era preto, a preto, tinha desculpa que era pra não refletir o laser. Hoje todo mundo sabe que não faz sentido algum isso. Mas uhum. joguei muito. Muito legal.
1: Muito bacana. Vamos para a próxima notícia aqui. Essa notícia foi enviada pelo patrão Marcelo Guaxinim. Onde a pirataria não perdoa nem os amibos. Nem a gente.
0: Piratearam mesmo. a gente, Superamites, um outro podcast que tem por aí, não, sacanagem, se alguém
2: abrir esse podcast eu vou ficar muito feliz, cara, sério, uhum. já abriu o podcast Superamites aí, existe, Viraram... tem... existe? Sim. tá bom, tá sabendo legal, hein? tá sabendo legal, uhum. mas vamos lá,
1: o Amico, Amico é um uma versão Xing Ling, né? Do nosso queridos amibos, onde você não tem o boneco, né? Que é. Pra, eu acho que é o grande atrativo dos amigos, é o action. Não, não pode ser chamado de action figure, porque ele não, não se move, né? Não Mas que nenhum
2: jogo usa isso. Basicamente.
1: Ah, então, por exemplo, o
0: Splatoon. Ele... Você chegou a jogar o Splatoon, Bonatti? O online, não? Não, não joguei jogou ainda. online ainda, acredita? Então, é que enquanto ele tá dando load, ele tem um minigame que fica rolando no tablet, né? Hum. Pelo que eu. Pelo, acho que o Javan falou isso. O Javan lá do Overkill. Ele disse que quando você usa o Amiibo, ele desbloqueia novos minigames pra você jogar no, no, hum, no meio tempo.
2: Mas assim, ainda não saiu nenhum jogo, um sei lá, um Nintendo Land. Já tem um jogo com esse nome, mas saca? Tipo um Skylanders que realmente ah, os justifiquem você comprar o Amiibo pra jogar o jogo. Né? Por enquanto é. você quer os bonecos porque eles são muito da hora. Mas
0: você sabe, você sabe por que, que isso não existe, né?
2: Porque por... vai existir no NX.
0: É, se existir, vai existir no NX. E se o NX fizer sucesso, porque, cara, assim, a Nintendo já tá vendendo, ela tá minimizando os prejuízos dela bonitamente. Quer dizer, tá lucrando, né? Ela tá tendo lucro semestre após semestre aí que a gente vê em notícias por causa dos amigos. Sim. O Wii U, assim, por mais que ele tente se recuperar, ele... Ah, não sei o que porra, o Splatoon vendeu um milhão, ah não sei o quê. Assim, não dá, já... Ela já jogou a toalha, todo mundo já sabe, faz uhum. muito
2: não, tempo. Não, ela, ela já anunciou que ela... Os planos dela já estão no próximo console, uhum. o que eu acho certo. Mas peraí, gente,
1: vamos, vamos voltar ao uhum. foco aqui, ó. O vamos Amico,
2: voltar. Amico, ele não
1: tem o boneco, ele só tem a base do, dos Amigos uhum. né, uhum. mas em compensação... Ele, você consegue colocar, né, salvo dentro desse, desse podzinho Acho que até 200, né, cara? Peraí que me fugiu aqui É, é um número gigante aí, Isso, até 200, até 200, 200. 200 uh, amigos gravados na memória interna assim.
0: uhum. Você pode uhum. baixar da internet, olha que legal
1: É muito bizarro, cara E aí você coloca esse padzinho, né, em cima do, do seu gamepad E aí ele puxa, e aí tem até um vídeo mostrando o cara... É, fazendo o upload, né? não sei se esse é exatamente o termo correto, de todos os amigos para o Smash Bros, já desbloqueando uma série de coisas. A Nintendo, é claro, ficou putíssima com essa, com essa notícia e uhum. disse que já está né, correndo legalmente. Pra proibir a venda, mas dificilmente é, vai conseguir, né?
0: Toda geração tem R4 que merece, né, cara? O que, que é o R4, cara? <risos> R4 é o cartuchinho de jogar jogo baixado da internet, de rodar ROM no DS, né?
1: Ah, pode crer, era um... Ele simulava o cartãozinho, né? O, o cartuchinho do DS mesmo, não era? Sim.
0: Não, você baixava várias ROMs nele, daí você tinha um firmware nele que você escolhia que jogo você ia rodar. Tinha muita gente que tinha os jogos originais e rodava no R4 porque você botava vários jogos num cartucho só, em vez de ficar levando um monte de cartucho pra lá e pra uhum. cá.
1: <risos> Bom, voltando aqui ao Amico... É claro que a Nintendo, né? Ela tem todo o direito do mundo a recorrer legalmente e tentar né, tirar do, do mercado, proibir as vendas, porque é uma pirataria, né? Só que, assim, por exemplo, eu, eu não compraria esse Amico, nem pelo fato de ser contra ou não a pirataria, isso não tem nada a ver. É que eu só compraria o Amigos. a gente até falou isso agora um pouquinho antes, eu só compraria os Amigos pelos bonecos, cara. porque Sim, realmente
2: é um plus. É, realmente... Ah, assim,
0: realmente eu não tenho... Não tem preço dele aí, tem? Na notícia?
1: Não, Acho que não, não, né? Não, falo o valor.
0: Assim, é, é que assim, o meu Wii U, ele realmente, nesse momento, ele tá pegando poeira, assim, puro e simples. Eu, eu abracei agora o Play 4, comecei a jogar mais... Play... O meu Play 4 tava pegando poeira enquanto eu jogava o Wii U, né? Agora inverter <risos> inverteu os papéis. Mas, assim, se fosse um tempinho atrás, talvez até, e pelo preço certo, né? Talvez até me interessasse... Pra liberar as skins do Mario Kart, que são umas skins legaizinhas, né? Eu tenho uhum. um único amigo que é o da Samus, e liberou uma roupinha mó legal no, no, no Mario Kart ali, pra usar. É tipo, é como se fosse um macacão de... De um motociclista, só que com as cores na posição exatinha da, da armadura da Samus, sabe? É muito legalzinho, assim. E, e eu acho que é mais por isso, porque, cara, comprar Mibo aqui no Brasil tá absurdo.
1: Sim, eu, é, não tem qualquer.
0: condições, assim. Eu tive muita sorte de achar essa Samus aí a uns 60 e poucos, assim. Mas não dá, cara. Ainda mais que esse dólar absurdo é 3,50, 3,70, sei lá quanto tá agora.
1: É, não, é realmente é complicado, porque... Como o Bonacci falou, né? se tivesse um Skylanders ou um Disney Infinity da Nintendo,
2: uhum.
1: aí, ok, seria interessante é. pra você poder usar esses, bonecos, esses personagens no jogo e tal. Agora, o que existe hoje de interação com, com os amigos é bem, bem pifo.
2: Ela assim, fez né? uma parceria, né, foi com o Disney Infinity, que vai ter não, o Mario, ou não, foi com o Skylanders? Skylanders. É, é o Skylanders? Donkey Kong e o Bowser. Ah, uhum. então... Já é um começo, saca? Se eu tivesse agora o, o Skylanders, eu me sentiria atentado a pegar esses amigos e jogar nele. Porque o pessoal gosta do jogo, né? Eles falam que é um joguinho muito bem feito. Sim, sim. Eu, eu nunca joguei. Mas pff, eu não tenho ele, então eu só compraria amigos mesmo pra guardar. Uhum. Se eu achasse por preços justos e tudo mais. Eu, eu ainda quero ter um link, por exemplo. Uhum. Mas, Mas é isso.
1: Se você quer ter roupinhas transadas no Mario Kart, então <risos> vá atrás do Amico. Amigo, Cabem 200 Amibos lá. Uhum. E falando de Amibos... Essa uhum. sim eu compraria... Uma boneca de peito macio. Ah, esse hein? <risos> Nossa, que... a... Seria chamado de Amibubs. Amibubz. Amibubz. Nossa Amibubz. querida Elvira, a Rainha das Trevas... Uhum. Que já é uma sessentona, uma senhora de respeito. Uhum. 63 Ela... anos. Ela anunciou né, na Comic Con... Que o personagem Elvira... Vai voltar na forma de cartoon, né? De um desenho animado. Uhum. O que é bem interessante, cara, porque eu, eu acho eu vira um personagem muito bacana.
0: Sim, é, assim, eu o, a, toda a minha lembrança dela é só por causa daquele filme que passava na Sessão da Tarde, ou no Cinema em Casa, eu nunca lembro.
2: Sim, é a única coisa que eu conheço, inclusive. É, é passar na Globo, era na, na Globo. Era era na... Na Globo? Uhum.
0: Enfim, cara, era aquela mulher peitudona. eu lembro que depois, com a internet, eu fui procurar se existiam fotos dela nua, e qual foi a minha surpresa realmente existem.
1: Pelada pornô. É,
0: assim, é, não, é tipo, é playboy 80s, 90 style, né? Então, prepare for the bush.
1: <risos> <risos> Mas assim, ó, pra quem não está fazendo a conexão, a Elvira, ela foi o Zé do Caixão lá nos Estados Unidos, ela, durante os anos 80 e começo dos anos 90, ela, ela tinha um programa onde ela apresentava filmes de terror, né em sua maioria... Filmes trash, mas também passava, sei lá, A, a Noite dos Mortos Vivos. Passava alguns filmes um bem de conceituados. É, não, é filme bem conceituado dentro Sim. do cinema Cult. de terror, né? Cult, né? Mas ela passava também, tipo, sei lá, Vingador Tóxico, as tosqueiras. Do que a gente gosta, Bonati, mas é tosqueira. <risos> não,
2: é incrível, as pessoas têm que assistir.
1: Enquanto a gente tinha aqui, então, no começo do cine-trash, o Zé do Caixão, né? A Praga do Dia, se você mudar de canal, você. Lá nos Estados Unidos eles tinham. Ah, eu com belíssimos decotes, <risos> com a sua vasta cabeleira. E aí Elvira, vira que é era engraçado, né? Ela teve um, um longa-metragem. Inclusive, quem assim. É dois? Eu acho que é um eu, só, hein, Eu cara? descobri eu é um há pouco
2: só. tempo que ele teve uma continuação nos anos 90. Você tem certeza disso? Absoluta. Ou o Wikipedia me enganou? Eu acho que é mais fácil o Wikipedia ter te enganado. Cara, <risos> Confere em, em tempo real, cara. É possível. Vamos a internet ver. está na sua mão. É vamos vamos
0: porque a gente tem um ouvinte que costuma falar que a gente não. Ah, não, a gente não tem mais seu vídeo.
2: <risos> <risos> Será? Será? Seu ouvinte. Será?
1: Mas assim, ó, a Elvira, ela, ela criou esse secto de fãs. Tanto é que todo Sim. ano na Comic Con, ela. Pô, só... Não sei se ah, ela tem um painel, né? São
0: aventuras de Elvira, é. o segundo filme.
1: As Loucas Aventuras de Ovira, vou, vou procurar. Tinha no Netflix o primeiro, hein, cara? Eu reassisti. Tinha? E é bem divertida. É, é legal, legal ela... é... Eu só lembro dela matando o cara com tamanco. É muito bom. Eu tinha uma crush imensa na né, Ovira quando eu era adolescente.
2: Todo adolescente.
1: Todo adolescente. Mas vamos voltar aqui. Então, e ela criou esse secto de fãs. Todo ano na Comic Con, ela faz, tem o seu painel, da sua tarde de autógrafos e tal. Inclusive, ela revelou que o Brad Pitt, no início da carreira, fez teste pra participar do primeiro filme dela, cara. Eu adoro. E, e assim, se você for hoje na 25 de março, ou o equivalente no estado que você mora, vai ter a peruca de Ovira, toda hum. hora você vai ver alguém fantasiado. A Jéssica já foi numa festa fantasia fantasiada de Ovira, claro que eu proibi <risos> o decote. Mas. É pop ela. Ela é um... foto. Eu já me vesti de ouvir numa festa.
2: <risos> é verdade, <risos> eu
1: lembro dessa foto. Exato. Tem essa foto lá. E, cara, ela é um personagem muito querido, né? Uhum. E um desenho, né? Seria bem bacana, cara. Ia
2: essa é pra crianças? Acho que não, Des... não sei. desenho de uma... uma feiticeira peituda.
1: Não, tinha o desenho do... Lembra do creep show, Não era o creep show era o Tales from the crypt Contos da Cripta, né? Hum, tinha hum. o desenho dele, né? Que passava tinha, na tinha. Fox Kids. Era mais, era
2: mais light. Era.
1: Era terrorzinho, mas era tipo um Goosebumps, né? Era, Goosebumps bem, bem... era
2: muito legal, cara. Sim, sim.
1: Então eu acredito que esse desenho animado de Elvira vai seguir para essa vibe. A Cassandra Patterson, né? Que é a atriz que protagoniza a Elvira. Ela já está com 62 anos.
2: Acho que 63.
1: 63. Então é, não dá sim. mais pra ela ser a Elvira, né? Cara? Ah, ela tá. pode dublar.
2: Ela pode dublar também. Sim, também. Não,
1: não, não. Eu tô falando de não só no desenho, mas o personagem voltar. Cara, É que ela é tão que... carregada
2: de maquiagem, eu é. acho que é possível
1: Ela tem um reboco
0: na cara quando ela faz sim. a Elvira, cara. Ela fica completamente pálida. Tipo,
2: é, se é se bem diferente. É bem
0: diferente. Assim, você, quando ela sorri você vai, você vai ver que os dentes dela estão bem mais escuros, etc, etc. Mas eu acho que ela até consegue interpretar assim, enfim, sem, sem, criar, sem causar muito impacto. Ela, assim, logicamente, ela não tá uma teteia nem nada disso. <risos> é, mas ela tá muito bem pra quem tem 63 anos.
1: Ah, não, mas eu não digo nem isso. Mas, por exemplo, dela, se ela quiser, é claro... Passar o bastão, por exemplo, o Paul Stanley, ele deu uma declaração que foi bem polêmica, né, Paul Stanley, um dos vocalistas do Kiss, ele falou que ele imagina o Kiss quando ele não quiser mais, não aguentar mais fazer show, uma outra pessoa incorporando o personagem dele, pintando a estrela no olho e copiando, né, os trejeitos, pular, abrir espacate com a quatro, 4 e continuando o legado do Kiss e eu acredito que a Olivia é claro que tem uma dose colossal da Cassandra Peterson por trás do personagem mas sei lá uma uma nova atriz incorporando esses trejeitos tal e assumir a personagem porque eu vejo a Olivia como um personagem
2: que que não tá. Que atemporal assim Sim, sim. Não fazendo igual o Fred Krueger, pra mim, ok.
0: Mas o que vocês esperam desse desenho? Um, tipo, um Saturday... Um, aqueles desenhos de sábado de manhã lá que eles fazem? Eu, eu
2: acho que tem que ser tipo um Coragem, ou um covarde com ela.
0: Cara, esses dias eu assisti um desenho mais perturbador que, que Coragem, cara, no Cartoon Network. Eu não sei qual que é o nome dele em português, mas em inglês é Over the Garden Wall. Né? por hum, cima da, da sei lá, da parede do jardim, coisa parecida hum. cara, eu sei que assim, tipo eu tava na casa dos meus pais, né, daí tava minha sobrinha, que tem uns 3 anos ali, brincando na sala e tava passando uns filmes meio violento né, na TV eu falei, ah, vamos botar no Cartoon Network, deixar rolando um desenho, pelo menos não cria impacto mas Seria legal que se ela olhasse pra televisão não fosse nada muito impactante, né? Uhum. Aí eu botei esse desenho, cara. E assim, eu comecei a prestar atenção no desenho, cara. Ele tinha um clima tão sombrio, tão bizarro, tão, tão estranho, cara. Que eu falei, ok, eu acho que quando tinha um pessoal morrendo ali, tava mais de boa. Mas isso é a velhice,
1: cara. Eu acho o Bob Esponja perturbador. <risos> tipo, Bob Esponja. Eu não consigo não, cara, entender esse desenho, Bob Esponja.
0: Eu mandei um link pra vocês, que tem... Nesse link tem um gif. Tem algumas imagens do desenho, Sim. mas tem, por exemplo, um gif de uma abóbora cortando uma outra abóbora de Halloween. E, e só o gif já é perturbador o suficiente.
2: Caralho? Caralho!
1: <risos> Nossa, sabe que esse desenho, Johnny, Quero me lembrou? Isso, Lembra aquele Os Animais do, Bosque do, do Vintém, Bosque do Vintém? Que era tipo o desenho mais depressivo de todos Sim. os tempos. Parece isso com, com temas Halloween, assim. Caraca. Cara, ele é...
0: Assim, esse desenho, eu... Eu fiquei, eu fiquei triste, porque eu mudei de canal, porque eu fiquei com medo de, de, de tipo, isso perturbar ela de alguma forma. <risos> mas eu falei, caralho, eu queria assistir mais esse desenho, parece ser
1: foda. <risos> eu, eu pensei que você ia falar daquele do cachorrinho, que
2: é do Adult swim que... Ah,
0: o, como que é o nome dele? O Mr. Pickles? Sim,
1: Mr. Pickles, esse Mr. é um Pickles, cara... Mr. Pickles. É... É,
2: é, eu é... não vi inteiro, mas é muito foda. É mas muito ele, ele já não é pra criança. Né? Ah,
1: não, é, é Adult swim é. né? Uhum.
2: Eu não sabia que eles passaram no Adult Swing, inclusive.
1: Sim, é que aqui no Brasil acho que não existe mais o Adult Swing, né? Foi, não, teve alguma lei que... lá que algum político uhum. idiota proibiu Sim. e tal. E... Mas lá nos Estados Unidos segue firme e forte, né? Ah, legal. Não sabia. Bom, é isso. E vamos agora para aquele momento polêmico. <risos> ok.
0: Polêmico. Agora a gente vai falar de Gamergate, mas defender no outro lado,
1: talvez? Hum. Eita, nós.
0: Não, então, mas eu acho que, eu acho que é fácil explicar isso aqui. A gente teve recentemente um debate agendado da Sociedade dos Jornalistas Profissionais, né, da Society of Professional Journalists, que é uma instituição que existe desde 1909 ou antes, sei lá, lá nos Estados Unidos. Que eles iam realmente fazer um debate sobre ética no jornalismo de games, que é a grande bandeira supostamente levantada por GamerGate quando eles não estão fazendo slut-shaming. <risos> e eles foram ameaçados, teve tipo umas seis ameaças de bomba e o debate teve que ser cancelado. Isso é um tipo de coisa que tem sido cada vez mais comum lá fora, né? Se alguém vai debater algo que um outro grupo não gosta, chega lá, o outro grupo faz denúncia de bomba. Assim, a... recentemente a Anitta Sarkeesian já teve duas palestras delas canceladas por ameaça de bomba nos colégios onde ela ia fazer palestra ou um debate. E agora foi a vez do outro lado sofrer com isso, né? Que eles fizeram essa proposta realmente porque a gente tem um ouvinte, né, que é o Rafael Urique, que ele está sempre levantando algumas bandeiras nesse sentido ali, principalmente na, ou nos comentários do, do Super Amigos ou lá no nosso grupo dos patrões. Que de vezes onde a, a. não só a imprensa, mas às vezes até a indústria independente de games não foi tão ética. Eu. Vez por outra, assim, quando eu tô mais de boa no trabalho, eu pego os links que ele manda, fico refletindo, assim, falando, porra, mano, se esse negócio for realmente sério, que tá, tá escrito aqui... É bem zoado, tipo coisas de prêmios de jogo independente, que quem ganha é um, cara, é um brother do organizador, assim, sabe? É, assim Todo bu... é, é, é meio treta esse negócio. Mas...
2: Infelizmente, esse tipo de coisa existe em quase toda a área, né, cara? Em quase Exatamente. Acho, em toda a área, né? E Não daí, esse, é...
0: eu acho que esse pessoal levanta muito essa bandeira, porque sempre se existe uma intenção, eu acho que até digna, de se proteger. O independente e nunca se confia que, que o cara pequeno pode ser podre também, né?
2: Uhum.
0: Quando na verdade todo mundo pode ser podre, cara. Você pode ter um cara que tem uma vendinha na esquina da sua rua que só nega imposto ou que, qualquer coisa do tipo, sabe?
2: Com certeza.
1: É bem complicado, né, cara, essa situação assim. Tanto... Porque, assim, agora é o inverso, né? Mas uhum. trocentas outras, como você diz, da Anitta Sarkisian ou de outras pessoas que são contra o Gamergate, né? Uhum. Também tiveram ameaças de bomba. É... Realmente... <risos> eu, eu acho que, é assim,
0: eu não tenho dúvidas a respeito da minha posição em relação a isso tudo que aconteceu se está fazendo um esforço de levar o tema a ser debatido, a questionar o que, que acontece ou não em relação ao jornalismo de games se o que ele faz ali quando ele defende ou deixa de defender alguém é ético ou não, enfim se existe ética ou não nesse meio, você chega e propõe um debate com uma sociedade que aparentemente é uma sociedade conceituada. Eu desconheço a imprensa dos Estados Unidos ao ponto de saber o quão uh, qual o histórico da sociedade dos jornalistas profissionais, né, Society of Professional Journalists, mas sei lá, cara, eu acho que não existe nada de mal em se fazer um debate
1: sobre a, a ética no jornalismo não, não há, o problema é que foi tão escalonado esse conflito, né, que uhum. a princípio surgiu, o Gamergate surgiu então com esse contexto, não, a ética no jornalismo, por causa do lance né? daquela daquela game designer que, que desenvolveu o Depression Quest, né? se eu não me engano e ela teve um, um relacionamento com um dos jornalistas que avaliou, que avaliou o jogo e, e aí criou-se todo esse circo em volta disso, né e desviou completamente o foco
0: é, é, porque, assim, resumindo mais ou menos a história, é assim, né? Ah, a gente tá aqui porque a gente quer defender a ética no jornalismo. Então essa puta tem que sair da indústria, Exato, sabe? Exato, é. é. É assim que os caras defendem. Daí isso, caralho, isso fica, né, cara?
1: Foi tão desvirtuado, né, cara? Todo o lance do Gamergate, que assim, eu, eu considero, minha posição, sei que vai ter uma galera que vai ficar brava aí, eu acho o Gamergate uma grande palhaçada. Eu, eu,
0: eu, eu assim, eu já achei isso realmente... Eu costumo não ir muito atrás dessas coisas, porque eu sei do perfil machista que o Gamergate, de maneira geral evoca <risos> uh, evoca realmente eu, eu acho que é um movimento é, é um movimento que não é um movimento né uhum. então isso já atrapalha porque você não tem membros, você não tem lideranças você nunca tem alguém para responder pelo que a turba faz uhum. mas todo mundo evoca uma hashtag que virou um símbolo de movimento e aí tudo isso complica bastante, mas eu, eu acho digno pessoas cobrarem por ética no, no jornalismo
1: Sim, o problema é que. Sim. Mas o Sim, problema desvirtuou. é que isso
0: desvirtua pra virar um, um negócio de slutshaming etc etc. tudo isso. E Esse é o problema, sabe? Uh, hum. eu, então, assim, por isso que eu não consigo falar pra você que eu acho que toda essa coisa do Gamergate tem que acabar. Porque assim, o problema vai, Gamergate tem que acabar como a gente conhece.
2: Uhum. O, Como o foco dele coisa... é bom, mas o que ele se tornou não é,
1: é porque assim, ó eles falam ah, então, o, o Gamergate existe pela ética do jornalismo dos games, mas uhum. toda vez que eu vejo essa maldita hashtag ou alguma matéria falando de Gamergate é só esse lance tipo, fulana teve que se mudar e passar a noite Exatamente. na casa dos pais porque sofreu ameaça de estupro ou atentada a bomba agora, a primeira vez né que ah, eu vou
0: reformular minha defesa então eu sou Contra Gamergate, mas eu sou a favor da ética no jornalismo. Exato,
1: então. O Gamergate <risos> é uma bosta. A ética no jornalismo deve existir. O problema uhum. é que o Gamergate ficou atrelado trouxendo as outras coisas. Ou, por exemplo, ah, por que, que esses caras têm que fazer inclusão social nos jogos? Deixa meu personagem <risos> caucasiano, <risos> musculoso aí. Eu não quero jogar com negro, eu não quero jogar com gay. Sempre o Gamergate tá atrelado a isso, entendeu?
0: Uhum. É, realmente, eu, eu entendo bastante o seu lado e eu, eu tendo a concordar com ele. É, é complicado, mas assim, eu acho que se você tem um evento no qual se deseja discutir o assunto, nem que a discussão chegue em conclusões completamente absurdas, uhum. Que. Ah, não, realmente a culpa de todo o problema da ética do jornalismo de games é que existem mulheres. <risos> Essa foi a conclusão que os caras chegaram. Assim, mesmo que chegue no, num ponto absurdo desse, eu acho que você tem que deixar pelo menos as pessoas discutirem e chegarem a alguma conclusão. Você. Será? Dá é uma Toma...
2: chance para talvez algo dar certo, né? Exatamente. Porque não, vai sempre dar errado. você acha que chance ser... do certo. Você
0: acha que isso é, é melhor, quer dizer, que, é... que isso é pior do que. Ameaçar de bomba um lugar pra não acontecer Uma discussão?
1: Não, não, o problema Não é a bomba, realmente eu não acho É que assim, o Gamergate Que eu enxergo quando eu acesso a internet Seria mais ou menos O um encontro da Ku Klux Klan, entendeu? Tipo, que eu acredito que foi permitido Durante algum tempo, não sei se hoje ainda é Mas era permitido encontros da Kukulus Klan nos Estados Unidos. Porque o que eu vejo do Gamergate é só essas desgraceiras. Agora, se os caras forem discutir ética no jornalismo, aí puta que pariu. Realmente, a tentada é, então bomba é não soci... deve existir. Então, Agora... É uma
0: sociedade de jornalistas que está propondo uma discussão. Uhum. Eu espero que essa sociedade discuta coisas sobre jornalismo Exato. e não sobre slut-shaming. Então, eu, é, é o tipo de debate que eu gostaria que acontecesse. nem que, De novo, do jeito que eu falei, cara, nem que fosse pra ver um resultado completamente avesso ao que eu acredito, para chegar e falar não, cara, esses caras não manjam de bosta nenhuma, mas que eles chegassem, em uma conclusão, e não que a gente estivesse
1: noticiando que o debate não aconteceu. E, e esses caras que iam dessa palestra, eles tomam a frente do movimento eles falam não, o, o Gamergate, nós somos a cara, nós é, que estamos passando a mensagem, ou não? Eles abraçaram a causa e foda-se, eu realmente não sei.
0: É, eu também não conheço, uh, talvez ali depois nos comentários o... O, o Rafael Ulrich possa nos auxiliar um pouco mais nisso, que ele, ele é muito mais engajado nesses assuntos do que a gente. Uhum. Mas aqui, aparentemente, teria uh, o editor do Breitbart, que eu não faço ideia de qual que é a posição desse veículo, uh, Milo a editora contribuidora aí do Reason, que é a Cat Young, e a Cristina Hoff Summers, que é da, do American Enterprise Institute.
1: Porque assim, eu sei se esses caras estão indo dar uma palestra e, e, e assim, de novo, eu tô falando, eu não sei com certeza, mas se eles estão levando o nome Gamergate pra palestra, vamos discutir o Gamergate e a, e a ética, tal, 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 eles tinham que se posicionar, e eu nunca vi isso, se posicionar e falar, olha, nós do Gamergate, o nosso objetivo é ética no jornalismo dos games. Toda essa pataquada que tá rolando não nos representa. Essas pessoas não representam o Gamergate. Eu nunca vi nenhum deles fazer isso.
2: É, mas aí é vai o que a gente tava falando. A gente também... É... Ninguém aqui foi muito atrás, né? Não, exatamente, e por isso eu e falando. Tem que falando. E tem que ver o que... A mídia acaba divulgando o que quer, né? Isso é, é bem delicado também nesse sentido. É, é... é... dar mais ibope divulgar ameaçaram de bomba a parada do que... É, organizadores ah, são contra a bomba. Mas saca. assim,
1: Bonatti, esse negócio da mídia divulga o que quer, ele funciona muito pra TV aberta, né? Quando hum... você tem um movimento que é oriundo da internet, onde você pode acessar diversos sites, aí você vai atrás a, da sua informação. Você não fica tão dependente de uma Fox News da vida, que sempre faz bosta, entendeu?
2: Ah, hoje em dia é o Facebook News, cara, a galera vê o que tá na timeline.
1: <risos> é, é uma, é, cara, é uma situação extremamente complicada.
2: É... né? É bem
1: bizarro.
0: Eu tô, tô tentando caçar aqui sobre uhum. o Ianópolis aí desse veículo, a posição dele. que foi citado, hum. uh, ele também estava envolvido no Gamergate Controversy, criticando a politização da cultura dos videogames, ok, isso não me diz nada, não, nada, <risos> nada. <risos> É, ok. <risos> Aqui eu consigo entender porque teve a mesa de bomba. Porque ele define como, é, abre aspas, é um exército de feministas sociopáticas. É, sociopatas, né? <risos> é, aparentemente é alguém antifeminismo aí envolvido. É. Então, eu tô cagando regra aqui, baseado em coisas que eu acabei sim, de ler sim. na Wikipedia traduzindo a... aqui enquanto a gente conversa, mas uh, essa é a impressão que eu tive aqui pelo, que eu, pelo pouco que eu li. É, elas dizem que ele é realmente do lado que critica é do lado que possivelmente postaria aqueles vídeos falando ó, oh, vocês estão defendendo a Zoe Queen, mas essa vagabunda já saiu com não sei o que e tal, sabe?
1: E o que que ela... ela saiu com quantas pessoas ela quiser, o que que isso é, influencia no um jogo, que ela né? quiser, então, exato, É que daí exato.
0: eles falam, ó, oh, então a, a gente só tá vendo notícia desse jogo dela porque ela deu pra não sei o que, então o jornalismo de games... Enfim, ah, é aquela história que e, já isso viu, acontece,
2: eu o Danilo Dia só gravou com a gente porque, né? Tem um é, caso o né? Johnny...
0: Exatamente, a gente transa <risos> frequentemente.
2: Inclusive zoei o
1: Danilo Dias esses dias no Twitter, o Johnny em segundos veio defender o seu amor. O <risos> que, que você zoou? O que, que eu defendi? Eu não é lembro. que ele tá faz Ele postou uma arte, né, do, do, pers... do protagonista do Odalos como, como se fosse um personagem de Mega Drive, ah, mega sim. colorido. E eu falei, filha da puta zoei ele, né? Tipo, já tá fazendo remake, e aí o Johnny, meio, mas <risos> Já veio, já me dá uma bronquinha. O que eu falei? Eu devo ter te zoado também. Eu né? não lembro exatamente, mas dá uma bronquinha. Mas...
2: <risos> Zoeira virou bronca agora. Não, okay. Você
1: fica na sua aí que você nem sabe o que aconteceu.
2: <risos> mas eu venho tomar no partido no do seu eu amor acredito, também. Eu acredito no Johnny, cara. Então tá bom. Hum. Mas vamos lá,
1: vamos para a próxima notícia. Essa notícia foi enviada pelo patrão Rafael Ulrich. Isso assim, eu achei genial. Que os uh -huh. recordistas de arrecadação no Kickstarter, no caso o Tim Schafer, Fergus Urkhort, não sei se pronuncia assim, e o Brian Fargo, respectivamente, Double Fine, Inxile e Obsidian, que foram as empresas, na parte de games do Kickstarter, que mais tiveram êxito, até então, né? agora a gente já teve recordes quebrados novamente, mas até então, foram os financiamentos de maior sucesso, né? a Double Fine arrecadou, acho que foi a primeira a alcançar né? um valor mega expressivo, acho depois...
0: 3.6
1: milhões, era isso? Uma coisa assim por aí a Exile ela fez o Wasteland 2 e a Obsidian fez o tem Pillars of Eternity né uhum. todos mega êxitos e agora eles eles se juntaram né ao Justin Bailey que era um ex funcionário da Double Fine e eles vão vão criar uma nova plataforma de investimento coletivo uhum. que vai se chamar que eu esqueci o nome? fig tá? vai se chamar fig e ela tem algumas propostas bem diferentes. Não é simplesmente um novo Kickstarter, né? Uhum. Ela é focada somente em jogos. Uhum. E ela funciona... Eu não sei se vocês vão concordar, mas pra mim a impressão que deu é que eles querem buscar aquele aquele modelo meio bolsa de valores ou fundos de ações onde o, a pessoa que vai financiar o jogo ela não está simplesmente financiando o jogo, né? Ela uhum. vai ter parte dos lucros desse projeto no futuro.
0: Exatamente dependendo é, pra assim você, você pode virar
2: um investidor mesmo né exatamente
0: mas assim você pode fazer a doação padrão de Kickstarter né uhum. que eu acho que esse negócio de você ter lucro já deve ser para aquelas aquelas doações expressivas para caralho né ah comenta mil 10 sei mil lá, dólares sei sei lá. Mil. é só
1: para o pessoal entender mais ou menos eu também não sou um grande entendedor que eu nunca investi em ações mas assim o que a gente tem são fundos de por exemplo renda fixa você aplica um valor x e dependendo da cotação do mercado, você vai ter um, um rendimento maior que o da poupança ou às vezes igualado, né e você tem taxas de administração desse fundo. E existem também fundos, como, por exemplo, de fundos de risco, como a Petrobras, Vale do Rio Doce, onde você aplica um valor X, e aí, por exemplo, se no mês teve 12% naquele mês de valorização, cara, você vai ver seu dinheiro brotar. E uhum. se teve prejuízo, você vai perder o que se aplicou. E às uhum. vezes, vamos supor, você usou o seu fundo de garantia lá, 10 mil, fui lá e apliquei na Petrobras. Eu posso, tipo, triplicar, quadruplicar esse dinheiro, ou eu posso perder os meus 10 mil. Isso é um fundo de risco. Uhum. O que eu entendo que eles estão querendo com esse fig e ainda não tem nada de concreto porque eles estão consultando advogados. A gente não sabe exatamente como eles vão dividir esses, essas cotas de ações, né? Por uhum. exemplo, só o cara que doar, sei lá, 100 dólares, ele vai poder participar dos lucros do jogo. A gente não sabe exatamente, mas eu acredito que hoje, quando um projeto do Kickstarter ele falha, o que, que acontece? Você tem o seu dinheiro devolvido? Não. Não, você não, Quer dizer,
0: você assim, se o Kickstarter falha, você tem o dinheiro devolvido. Se o Kickstarter bate a meta e o projeto nunca sai do papel, ema, ema, ema.
1: Ah, tá, mas peraí, então se o projeto não for financiado, você tem o seu dinheiro devolvido? Isso, ah, Sim. então, eu tô cagando uma regra aqui, não... mas pelo que eu entendi do FIG, aparentemente você, se, se não vingar, eu acho que esse dinheiro você não tem de volta, hein, cara. Não
2: sei. Então, é meio que eles colocam o... o... Digam assim, eles... Ah, esse jogo precisa de 50 mil. Se bate 40, eles... Tentam fazer com 40 mesmo, e seu dinheiro se foi nesses 40, e seja o que Deus quiser, será isso? É,
1: eu não sei exatamente, porque ainda o projeto não tá, não tá funcionando, né? Eles estão, uhum. na própria matéria, eles ainda mas estão... Mas eu não sei, eles não
0: falam, mas eles não falam dessa situação onde o jogo não foi financiado.
1: É, eles não chegam a abordar isso, mas o que eu achei interessante é que se vai ter uma participação dos lucros, eu acredito que quando vem um bônus, né? Vem um ônus, viu?
0: É, sim, com certeza.
1: Então, bom, a gente, a, isso é uma cagação de renda. mas assim, que mas,
0: assim e... é que você está pensando na campanha do Kickstarter exato. Uh, eu estou pensando que essa questão de bônus e ônus veria depois do lançamento do jogo exato uh, uh, assim, você ganharia dinheiro a partir de que o jogo começasse a vender para outras pessoas que não os investidores, é, Ou talvez até com a parcela do investidor, e esse dinheiro os lucros do jogo da venda depois que ele foi lançado uh, você teria uma parte dele, porque hum. você investiu nesse projeto.
2: Sim. É o que eu entendi também. Uhum. É, não, eu é o e que, que isso daí também. deve ser limitado também, né? Embora eu não sei, né? Quanto mais dinheiro entrar, teoricamente, melhor. Então, não sei como eles vão limitar isso, mas. Uhum. É, eu, eu já acho já interessante, tava, né? Eu acho, que,
0: eu acho que é difícil esse tipo de coisa acontecer pra doações de 20 dólares, 30. Ah, não, anos. não.
2: Isso esquece, né? Eu não uhum. teria nem cabimento. Os caras não não ia ter lucro algum né todo mundo ia dar um dólar e receber 20 centavos de cada um dos jogos que eu dei um dólar
1: <risos> e sabe por que eu totalmente
2: eu... viver disso sabe por que uhum. eu trouxe essa
1: discussão à pauta e e que nem eu tô falando gente não tem nada disso escrito isso é um negócio que eu tô cagando regra aqui do lance do ônus né é porque eu acho que o que a gente tem visto agora é cada vez mais Kickstarter que tem alguma outra publisher de, de fundo fazendo uma um puta do investimento né é que uhum. o Bonatti falou, eu acho que o cara que doou 10 dólares, ele não vai ganhar um centavo. Eu, eu acredito que isso é para incentivar grandes, grandes empresas a investirem Sim. uma grana quantitativa assim, né, nesse projeto e ela vai ter esse retorno com os lucros. Eu não acho que é para o usuário que vai jogar igual a gente, assim, que vai lá uhum. e do, doa 10, 20 dólares. É, isso eu estou confabulando aqui. É, não, mas faz sentido. Você faria mais sentido, né? O cara, por exemplo, doa, sei lá, 500 mil. Esse cara, ele tem investido uma puta grana e ele vai ter um retorno financeiro pra isso. Uhum. E eu acho que, como o Kickstarter não foi previsto com esse conceito, esse, eles tiveram esse estalo de, pô, a gente tá vendo algo se repetindo, né? O Igarashi lá, como já tinha uma empresa por trás ou agora é o caso que teve do Kejinafune, né que é aquela empresa chinesa que tem de, da Microsoft da Nvidia, que também vai bancar o jogo, então acho que eles estão de olho nesse novo nicho que está surgindo de Sim. grandes produções, né, não só o indizinho lá
2: Uhum. Uhum. Eu, é, acho que que eu imagino
1: também eu acho que...
0: mas eu acho que ele também, existe um outro ponto aí que vale a pena falar desse projeto é que por ser uma plataforma focada em games, então uma, uma plataforma muito mais direcionada, uhum. então você pode ter profissionais voltados a essa área ali eles vão ter também uma, uma certa curadoria em cima dos projetos pra saber se o dinheiro que está sendo pedido justifica o projeto que está sendo proposto se, se aquilo tudo faz sentido sabe, se Existe um mínimo de controle de qualidade ali Que de repente no Kickstarter não existe
1: e Isso também é bem, bem levantado Isso é bem legal, né? Porque então não é só, por exemplo, um green light né Que é a comunidade vai lá e vota Ah, esse é o joguinho que eu quero jogar, vamos votar lá Não, tem uhum. esses três caras que são monstros Pô, o Brian Fargo, cara, ele tá há um zilhão de anos Até se bobear antes do Tim Schafer tá? Na indústria, assim ele é o cara que criou o Wasteland, que hoje é o Fallout, para vocês terem uma ideia. Assim. O Brian Fargo uhum. é um cara, é um monstro. O Tim Schafer é outro monstro também da indústria. O Fergus Urquhart, é o, acho que ele é da Obsidian, que é uma empresa também que já tem aí um, um pedigree antigo. Então uhum. imagina você leva o seu projeto e esses caras vão analisar e construir um plano de negócio não digo construir um plano de negócio mas
0: analisar eu não digo que vão ser esses caras também mas vai é ser que gente que na notícia só... fala
1: que são eles
0: né é.
2: mas é uma equipe só de... eles provavelmente, né exato também, pelo menos Talvez eles supervisionem, ou, puto, esse projeto parece ser muito foda, aí sim eles dão uma olhada, né? Porque uhum. eu imagino que vai entrar muito projeto aí, então ia ser humanamente impossível eles darem atenção a todos.
1: Ah, com certeza, né? Mas só de pensar que existe todo esse cuidado de analisar ou, ou se tem alguma coisa errada nesse plano de negócio, né? Isso já é um uhum. diferencial grande
2: do que existe hoje, né? Ah, com certeza, com certeza. E é bom, é, é sempre bom uma concorrência do tipo, só que uhum. Tem o Indiegogo aí também, mas eu acho que o Kickstarter hoje em dia domina, pelo menos, dentro de games. Né? O que você mais vê são jogos nele. Uhum. Então, sei lá, eu acho legal outras empresas entrando nisso, tendo mais possibilidades, talvez, diferentes para as pessoas que querem investir. Eu, eu acho bem legal isso. Uhum. Espero que saiam bons, bons frutos daí. Eu curti a iniciativa também.
1: Uhum. Acho que veremos muito ainda do FIG pela frente. Por enquanto, ele só tem um projeto, que é o Alter Wilds, que é um jogo que está buscando financiamento de 125 mil. Uhum. E vamos ver, vamos ver o que vai rolar aí. Uhum. E vamos para a última notícia, que o programa já está gigante. Nem tá, vai. <risos> mais ou menos, mais ou menos.
0: A gravação tá, o programa não.
1: <risos> a retrocompatibilidade do Xbox One pode ser expandida para o primeiro Xbox. Hum, e cara, aí isso eu acho
2: bem legal, sim. <risos> Caraca, que pausado. <risos> é, Na é que eu falei, você falou, e aí, e aí, 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 aí o quê? <risos> mas, mas assim, eu acho essa notícia bem legal Com uma condição Esses jogos uhum. tem que estar tá na live Porque você já procurou o jogo do primeiro Xbox pra venda? Então É, é caro, é caro pra caralho então não é caro Vamos por partes aqui né O nosso uhum. querido
1: Phil Spencer Ele revelou no Twitter que existe a possibilidade né Dessa uhum. re retro compatibilidade
2: Sim.
1: E assim Hoje a gente ainda não sabe exatamente Como vai funcionar a retrocompatibilidade atual Que é jogos do 360 no Xbox One Por quê? Porque hoje é só Preview Members, né, que podem ter acesso a isso E você não consegue Comprar os jogos Na, na loja, né, da Xbox Live o, o que funciona hoje É você ter o disco lá do 360 Você insere no seu Xbox One Ele vai ler, aí ele fala oh, Ok ele baixa o jogo inteiro, ele não usa mais o disco, né, o disco é só pra, pra fazer aquele, o crack, né, no caso, uhum. para com, comprovar a autenticidade, e você baixa o jogo e ele instala no seu HD. Eu dei até o exemplo, quando surgiu isso, do Cameo, né, que era o único jogo que eu tinha, que tava tudo riscado e por isso que eu não vendi, e aí eu, ele deu aquela lidinha e eu consegui baixar e agora eu consigo jogar no meu Xbox One. Então, nice. em novembro desse ano, quando eu liberar para todo mundo, eu acredito que esse catálogo que eles falam que, a princípio, vão ser 100 jogos, né, em novembro, você vai conseguir comprar em algum ambiente da loja lá do Xbox. Deve ter lá a Xbox 360, você entra e já compra digital. É, é, com, com certeza eles vão fazer isso. Do primeiro Xbox antigo, é mais complicado ainda, porque você não tem hoje um ambiente online, são pouquíssimos jogos que você consegue comprar, né, Acho que era o Conker's. Tinha. Cara, eu lembro no 360 eram pouquíssimos jogos que você. Stubs the Zombie. Ah, eu, eu estou é. por fora aqui. <risos> estou
0: boiando fodamente.
2: Eram poucos jogos. Poucos. Inclusive. E, eles ainda estão lá, eu nem. nem nunca mais vi assim jogo não, do primeiro não... Xbox ainda tiraram eu, eu, né? eu não tenho mais é, eu tenho impre... eu
0: tenho impressão que tiraram porque eu procurei um tempo atrás não achei mas posso ter procurado mal
1: uhum. <risos> é, e tinha um lance que acho que era só na live americana que aparecia né porque aqui no Brasil você não conseguia acho comprar ah né? sim 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 tinha um lance assim também cara é complicado eu espero que tenha, porque eu tenho muita vontade de jogar o Conker's o remake, e a Rare, e aí você vê que os caras estão tudo mancomunados, né? Todo mundo perguntava, porra, por que no Rare Replay, né, que é a coletânea que eles lançaram agora, só tem a versão do Nintendo 64 e não a versão do remake, que é um remake lindíssimo e tal. É,
2: mas ele foi. dizem que ele ainda é inferior à versão original. Ele é bem censurado e tal, em palavrão. Ele é
1: bem censurado, né? Ele tem não. algumas censuras. Mas, mas assim, é um jogo
2: lindíssimo. Certo. Não, cara. deveria ter os dois. Eu sempre. Eu, Sim. eu era a favor de ter os dois. Se Sim, você eu... é para escolher, eu prefiro o do 64, mas poderia ter os dois.
1: Não, eu queria que tivesse os dois. Mas, uhum. o, o, um dos, dos funcionários da Rare ele falou que eles não incluíram porque é muito fácil você achar o, o jogo do primeiro Xbox pra, uhum. pra jogar. Não é. é, aqui no Brasil. É, é,
2: é. <risos> não, mas tipo no eBay você vai procurar, você acha tipo pouquíssimas pessoas vendendo e vendendo tipo 60 dólares, 100 dólares. Uhum. Isso há um ano e meio atrás, quando eu procurei pela última vez. Talvez tenha aumentado. Cara, é, é caro. E assim, você vê muita gente vendendo só o disco europeu, por exemplo. Uhum. Já, já é uma merda, né? É. Que eu não sei se tem trava de região ou não, mas... É. Você vai comprar só o disco no eBay, o cara vai te enviar no correio... Vai chegar o farelo dele aqui no Brasil.
0: É assim, eu tenho. Eu falo. É lógico, ter retrocompatibilidade é sempre melhor do que não ter. Uhum. Mas se eu tivesse um Xbox One, eu acho que a retrocompatibilidade com o Xbox original não me atrairia. Porque o que, que eu jogo no, no Play 3 de jogo de Play 1? Os jogos que eu joguei na época do Play 1. Eu não, não compro jogos pra descobrir uma joia escondida, nem nada do tipo. Eu jogo totalmente pelo pela nostalgia, cara. É, Os jogos não que eu peguei tem. pra jogar... Tá, talvez eu esteja mentindo aqui. Então, eu terminei Metal Gear Solid pela primeira vez num PS1 Classic. Mas porque era um jogo que eu conhecia... Assim, não tem nenhum jogo de Xbox normal... Que me evoque isso, assim. Ah, uma franquia que a primeira edição dela só tem no Xbox. Sim.
1: É, então, comigo já é o contrário. Eu tenho muita vontade. Eu não tive o primeiro Xbox. Também eu eu tinha muita vontade, mas eu acabei pegando o Play 2, que era muito mais popular aqui. Inclusive no mundo inteiro, né? Foi muito não mais foi popular. Você o GameCube, Marcelo uhum. Você não teve o GameCube? Eu tive, mas aí depois eu peguei o Play 2. Hum, e aí o Xbox, o primeirão, acabei não pegando. Mas hum. assim, tem muitos jogos exclusivos do primeiro Xbox que eu tenho vontade de jogar. Como o Toy Jane Earl, né? Que, é um, que era uma versão 3D. Deve ser uma bosta, mas eu tenho muita vontade de jogar. <risos> o, o próprio Conker's, né? O Satan, nosso amigo que a gente vive comentando aqui. Ele teve o Xbox. E eu jogava na casa dele. E aí eu joguei o remake do Conker's. Acho que eu joguei o Stubbs The Zombie na casa dele também. Que é um jogo que todo mundo fala bastante. Tinha. O The Zombie é bem legal. Blinks the Cat. Tinha algumas franquias. O Grabbed by the Ghoulies, da Rare, que tá na, na coletânea, né? Então tinha alguns jogos que eu tenho bastante curiosidade de, de visitar, assim.
0: É, não, não é o meu caso Mas assim, <risos> lógico, eu não vou falar Não, não façam retrocompatibilidade Microsoft Saiam daqui, morra Xbox Não, <risos> tipo, se tiver Que bom, cara, uma uma vantagem A mais aí pro, pro Xbox One em relação ao Play 4
1: Exatamente Então é isso, vamos ficando por aqui Sempre lembrando que você pode Mandar os seus e-mails no superamigos@gmail.com Deixar os seus comentários lá no post Que a gente lê todos e responde a grande maioria E a gente fica muito feliz de ver os comentários E você pode também mandar as suas perguntinhas No esc.fm barra Uma vez por mês a gente grava o Ouvidoria Que é o nosso podcast e vlog A gente transmite ao vivo Chama o ouvinte, se bate papo e lê essas quando que é Pra quando é que
0: tá agendada a gravação dele?
1: Toda a última semana do mês
0: Quarta-feira, né?
1: Não, agora acho que é de domingo por causa do Ah, bonite. é verdade, tem o um Bonatti. Tem um Bonatti aqui.
0: Tem um Bonatti. <risos> uma coisa que eu tô sentindo, realmente, o YouTube nem sempre ele manda o comunicado que tá rolando streaming.
1: É, é que é, é piloto ainda, né? Quando a gente entra lá é, pra criar o streaming, ele fala Tá lá em beta então É, pode...
0: então. Mas é assim, é, ontem mesmo Quando teve streaming do Metal Gear Não apareceu comunicado pra mim Então o pessoal tem reclamado, fala Porra, nem sabia que ia rolar ou, Ouvidoria daí eu, não, eu queria participar, mas não consegui Então é, vamos tentar já deixar avisado Um pouco antes, a princípio acompanhe nas nossas redes sociais para ter mais certeza, mas a princípio tá pro dia 30 de agosto. Exatamente. É um domingão aí. Então
1: é Poxa. isso. Muito obrigado, Johnny. Opa. Muito obrigado, Bonatinho. Opa. Obrigado, Vamos, Márcio. Obrigado, Márcio. E obrigado, ouvintes. Uhum. E até semana que vem.
2: Paros. Paros.